1: Agir. Novos rumos, novas soluções. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Rádio Povo CBN 95.5. Eu
0: sou Mirela Forte e no episódio de hoje vamos falar sobre trabalho e saúde mental. Quem conversa com a gente sobre esse tema é Nilton Albuquerque, ele que é professor do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará. Além desse podcast, o projeto Agir Novos Rumos, Novas Soluções também conta com webinars, que é transmitido de segunda a sexta, às três horas da tarde tanto pelas redes sociais do Povo Online, quanto também pelo Facebook da Rádio Povo CBN. Seja muito bem-vindo, Nilton, é um prazer recebê-lo.
1: É muito obrigado, Mirella, é um grande prazer estar aqui com você e seus ouvintes.
0: É um prazer também, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, Nilton, eu queria saber como cuidar da saúde mental no trabalho em tempos tão difíceis, de isolamento social, de tantas incertezas?
1: É uma resposta difícil, né, Mirela Porque envolve tantos aspectos, aspectos que muitas vezes nós podemos dispor e que podemos influenciar como tendo introduzindo novas lógicas no cotidiano, buscando, na medida do possível, é, apacentar um pouco esse processo de angústia que todos nós vivemos, né? porque o tempo da pandemia é um tempo de muito isolamento, é um tempo também de muita incerteza e isso traz muitos problemas para a nossa subjetividade a nossa subjetividade tem que lidar com certa dose de previsibilidade, com certas expectativas minimamente atendidas. E nós estamos vivendo uma conjuntura histórica é, muito difícil e de um tempo contínuo, de um tempo homogêneo, de um tempo que, de certa maneira, nos aprisiona na sua lógica é, unilateral. Então, a medida melhor que tem para que nós é, fazermos é tentar dentro daquilo que nós é, precisamos é, fazer enquanto trabalhadores buscar fazer com alguma dose de ludicidade né, com os aspectos lúdicos sendo sendo integrados ao nosso cotidiano buscando também levar um dia a dia em que nós podemos, possamos nos reapropriar da nossa subjetividade, trabalhá-la né, ver filmes, ler bons livros de literatura e buscar essa internalidade que eu acho que está em grande parte nos massacrando é essa questão da nossa subjetividade que vê se constrangida.
0: Né? É na verdade assim a pandemia pegou todo mundo de surpresa né as pessoas não sabem como agir né, nesse momento. então essa questão do Home Office também foi muito rápido, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como adaptar né, essa nova realidade do home office, né? O home office, ele é mais prejudicial ou menos prejudicial quando a gente pensa em saúde mental?
1: Eu acho que ele, de maneira geral, é mais prejudicial, porque o trabalho é uma categoria ontológica do homem, é uma categoria que... É, de maneira geral, nos remete ao outro, nos remete a processos cooperativos, nos remete a processos interativos. E quando você não tem essa interação, tudo fica seco, tudo fica distante, tudo fica burocrático. É muito ruim né? você fazer algo em que você não encontre o outro, você fazer algo em que não haja uma sinergia, que não haja uma, haja uma troca. Então, os trabalhos que não são só agora do período da pandemia, né? na verdade, a pandemia tem escancarado, tem estabelecido como elemento dominante algo que já vinha se entranhando na própria funcionalidade do sistema capitalista. né? Tem a ver com a introdução das novas lógicas é, informacionais, com as novas lógicas de expansão da lei do valor, de expansão dos ganhos, e em que você procura otimizar a, a força de trabalho, fazê-la intermitente, né? superar aquela clivagem que se tinha anteriormente entre o mundo da casa e o mundo público, o mundo do trabalho, e isso tem sido agravado, né? Nós temos que ter até muito é, cuidado para que isso não se torne algo perene, então acho que em algumas atividades pode ser interessante o home office, né? Porque isso pode facilitar e facilitar o desenvolvimento de algumas atividades, alguns processos de, de remessa de trabalhos, principalmente no campo desse trabalho mais imaterial, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter muito cuidado com esse processo de superexploração e de um voltar-se é, para dentro de si que isole o sujeito do contato com os outros. E, e é importante que nós mantenhamos esses vínculos sociais, que nós busquemos é, o sentido da alteridade, né? que ele é, é fundamental. Nós só nos constituímos nas relações com os outros E o trabalho exige essa interação com os outros é, Em última instância É o que nos vincula ao mundo social é, a, é, a, é o elemento mais importante Do nosso metabolismo social
0: E Newton, quais são assim os maiores desafios né, Nessa fase que a gente vive De tantas mudanças, incertezas no mundo do trabalho, no mundo profissional, quais são os maiores desafios?
1: Eu acho que é um conjunto de desafios, Mirela, muito difíceis. Primeiro, o desafio de manter-se sóbrio em meio a essa angústia que eu me referia no início. É né? muito difícil manter a racionalidade, manter muitas vezes uma certa contenção diante de um clima de indeterminação, diante das loucuras que nós vemos no plano institucional e tantas outras coisas. né Então, são é, desafios que têm a ver, primeiro, com essa questão de nós trabalharmos internamente a nossa subjetividade. O outro desafio, me parece, especialmente para os trabalhadores, se coloca no mundo associativo, no mundo sindical. Como estabelecer é, processos que contrarrestem essa tendência de nós nos isolarmos e de nós nos enfraquecermos enquanto movimentos reivindicativos? Porque uma das dificuldades que nós temos agora com a introdução dessa nova lógica é exatamente como nós vamos nos opor a esses processos de rebaixamento da remuneração da força de trabalho, das próprias condições intermitentes de trabalho. Então, é, 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 faz-se necessário que nós consigamos aí é, buscar novos processos políticos, novos processos culturais, novas formas de arregimentamento, de organização para fazer frente a esse processo até por uma questão, como eu já disse antes, de uma certa sobrevivência, né? porque realmente esse isolamento, esse fechamento em si, está trazendo muitas doenças mentais, né? muitos processos é, complicados. né? É, então acho que é, faz necessário que a gente aproveite o que há de positivo no mundo é, digital, e há muita coisa positiva no mundo virtual, para também fazer é, desse mundo um mundo mais, de fato, conectivo, conectado. né? Porque a se fala muito de que o mundo virtual nos conecta, mas, na verdade, paradoxalmente, ele não tem feito isso. Ele tem nos isolado, ele tem nos atomizado, ele tem feito que nós, muitas vezes, caiamos em uma forma de alienação, é, é, de ensimesmamento. Então, é, é, é preciso superar isso. Né, isso supera-se na medida em que nós tenhamos um propósito claro de contrapor-se a essa tendência hegemônica que, que a gente vê aí se estabelecendo.
0: É, como você falou, essa questão da tecnologia, é importante, Newton, é, as pessoas, de um modo geral, saberem né, como utilizar essa tecnologia positivamente. Então, acho que você sabendo utilizar positivamente vai só trazer benefícios. Mas como utilizar a tecnologia positivamente, até mesmo para ajudar aí na saúde mental nessa fase que a gente vive?
1: Aliás, essa sua pergunta ela vem muito a propósito, que há reflexões históricas, no âmbito, inclusive, filosófico, sobre isso, né, como a nossa relação com a tecnologia. Por exemplo, a escola de Frankfurt, na Alemanha, tematizou muito a esse respeito, Adorno, Rockerheimer, Franz Neumann né? e, e outros exatamente porque eles vivenciaram esse assomo da razão tecnológica, no caso do nazismo, que terminou como nós vimos é, naquela distopia dos campos de extermínio, mas que havia ali é, uma prevalência da razão tecnológica, né? em que o homem se desumanizava, se tornava coisa, se tornava objeto, e a tecnologia passava a ser o grande fetiche, né? E a gente vê isso muito no período contemporâneo, esse fetichismo tecnológico. Eu acho que a gente para não cair nenhuma forma de nostalgia ou até de uma postura regressiva, eu acho que é bom o desenvolvimento tecnológico, acho que é necessário que a gente agregue o conteúdo e a finalidade. Foi exatamente isso que você é, mencionou. Para que é que nós queremos a tecnologia? né Nós queremos a tecnologia para nos aproximar. Nós queremos a tecnologia para nos facilitar o acesso a determinados serviços. Nós queremos a tecnologia para que nós possamos nos conectar, para que nós possamos nos universalizar, realizar é, a plenitude do projeto iluminista, de uma humanidade só, cosmopolita. Mas, para isso, faz-se necessário superar uma série de, de travas que estão aí. Né? E eu acho que essa questão especialmente de buscar, constituir, entretecer relações entre as pessoas. Eu acho que aí o campo da cultura é muito importante. É muito importante reconstruir as relações de afeto, reconstruir as relações de família, buscar as pessoas, criar círculos de discussão, círculos literários, quer dizer, tentar fazer com que nós tenhamos uma relação mais próxima com as pessoas, por exemplo tá na pandemia, tá com saudade da mãe do amigo, em vez de passar um zap, liga a pessoa ouve a voz da pessoa procura aproximar-se da pessoa concreta. Faz
0: uma ligação de vídeo né pois é, vê, faz a ligação
1: de vídeo aproxima. Procura é, 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 ter o um contato com a pessoa e não apenas com aquela é, figuração da pessoa, com aquele elemento indireto da pessoa, eu acho que o que, que o que está nos fazendo muito mal, especialmente, é essa forma burocrática de vida, esse distanciamento, essa excessiva mercantilização de tudo, então a, a, a tecnologia, importante sempre nós lembrarmos, a tecnologia não é fim, a tecnologia é meio, a tecnologia só tem sentido se for para melhorar a vida. E nós temos que, muitas vezes, até repensar as tecnologias. Em que medida aquela tecnologia cumpre aquele propósito? Em que medida aquela tecnologia não piora o meio ambiente, por exemplo, não degrada? Em que medida ela não unidimensionaliza as pessoas, os seus desenvolvimentos, a sua subjetividade? A gente não tem que fazer da tecnologia um fetiche. Nós temos que pensá-la. É, é, em razão da humanidade, em razão do seu desenvolvimento emancipatório. Acho que isso que é muito importante.
0: É, sem dúvida. E graças né, à tecnologia, a gente ainda tem aí um conforto, né? Nesse momento difícil. E aí no trabalho também é importante a gente falar sobre isso, Newton, quando a gente pensa que a tecnologia está dando também muita oportunidade né, em muitas áreas, a muitos profissionais... Então, de fato, olhar por esse ângulo né, e sempre cuidando da saúde mental. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: É, a saúde mental é importante e é importante essa, esses novos espaços que são abertos, e, mas também é importante nós verificarmos, muitas vezes, é, a qualidade de alguns processos, né? Quer dizer, que a gente tem que exercer uma pensabilidade críticas sobre isso, por exemplo, a todo um, um processo hoje, é, digamos, de um novos trabalhadores de serviços da era digital, a uma série de entregadores de produtos que vivem correndo enlouquecidamente de um lugar para o outro, então, muitas vezes, a tecnologia, ela, tem se trabalhado, isso que eu, eu, eu me reportava anteriormente, de uma maneira unidimensional, só como um incremento de produtividade, só como um incremento de ganhos. Quer dizer, mas nós podemos pensar a tecnologia sobre outra dimensão, a tecnologia como um elemento que expanda os nossos afetos, que expanda os nossos vínculos de associação, que expanda a, 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 o nosso acesso à cultura. Eu acho que isso é que é, que é, que é muito importante. Sem descurar, né? obviamente, para os ganhos que se trouxe É muito bom. Quem não acha bom, eu sou professor universitário, e acho muito bom, por exemplo, tem um livro na Itália, eu vou, compro uma semana, o livro chega na minha casa. Eu posso participar de uma conferência em qualquer lugar do mundo, é, 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 simultaneamente. Né? Eu, posso, eu posso ter acesso a um grande pensador, descobriu o e-mail e me comunicar com ele. Nesse aspecto, as facilidades são imensas, né? Quer dizer, quantas vezes determinados serviços, que são absolutamente alienantes, podem ser dispensados porque você entrega a uma tecnologia para que ela o faça. Mas isso depende das relações sociais. Quer dizer, o que vai definir se essa tecnologia vai ser bem utilizada ou não é para as relações é, sociais estabelecidas. Então, nós precisamos pensar, por exemplo, que tipo de sociedade nós queremos para o Brasil, que tipo de sociedade nós queremos para o mundo, se nós queremos uma sociedade voltada para as pessoas ou se nós queremos uma sociedade voltada para a produção abstrata do valor, da riqueza e que não beneficia a ninguém ou a, a, a poucos. Né? Mas eu acho que o homem pode fazer disso um elemento extremamente positivo para o seu desenvolvimento, inclusive para o seu desenvolvimento interior. Né? Então, é, 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 eu, eu, eu acho que nesse aspecto do trabalho tem muita coisa que pode ser positiva, mas é necessário que nós pensemos também nessa loucura que tem sido a, a esse desenvolvimento é, do valor, né, da riqueza pela riqueza, do desenvolvimento pelo desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa pensar mais em relação aos fins. Nilton,
0: e como como identificar é, que uma pessoa ali no, naquele dia a dia, naquela rotina de trabalho, naquela mudança, como identificar que aquela pessoa precisa de ajuda, que ela, que ela não está legal, que a saúde mental dela não vem bem... Como a família ou como a própria pessoa pode identificar
1: isso? Eu acho que a gente tem que se observar, primeiro se conhecer um pouco, né? Ver quando a gente está com alteração de humor, quando a gente tende a querer ficar longe das pessoas. Quer dizer, uma coisa é você ter o seu próprio tempo, ter aquele momento da privacidade que todos nós precisamos... Outra coisa é quando você já começa a repelir o outro, você já começa a achar que o outro é um estouro e você começa a se desinteressar. Né? A, a nossa razão uh, é, é muito ligada pelos estímulos emocionais. Né? Então quando você vai perdendo o afeto às coisas e às pessoas, você vai fechando-se sobre si mesmo e aí você pode cair numa depressão, numa melancolia. Então é uma tendência que a gente tem que observar e que tem acontecido muito. Eu, eu, eu como eu sou professor, eu entro em contato muito no dia a dia com meus alunos, nas aulas, é, nessas aulas remotas. Eu verifico, alguns alunos fazem depoimentos de como eles estão é, vivenciando com grande dificuldade esse isolamento Porque não é à toa, né? você é jovem De uma hora para outra você passa a ter aulas remotas Você deixa de ir para festinhas Você deixa de ir para encontros E aí você vai ficando numa situação é, Digamos, de uma certa tristeza né? Contristado é, 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 é natural até que isso aconteça Mas a gente tem que combater isso Tem que procurar criar processos Que contrastem com isso é, tentar reunir os amigos, é, por exemplo, em lives, né? tentar fazer interação, fazer grupos de discussão, assistir filmes juntos e, 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 e debater, tentar criar motivações. É, saber que o que nós estamos passando é passageiro, infelizmente é histórico, porque poucos momentos nós tivemos uma tragédia, é, assim, mas nós vamos superar e nós podemos transformar esse período muito ruim num período positivo, se nós sou soubermos fazer uma reflexão coletiva sobre esse momento e sobre os desafios que estão postos e sobre as novas relações que nós devemos travar, não só uns com os outros, mas com o próprio meio ambiente, porque essa discussão da pandemia também traz a baila a questão, por exemplo, das fronteiras agrícolas, a questão do respeito à natureza, porque uma das causas da pandemia é isso. Então, acho que tudo, até os piores sofrimentos das agruras, podem servir de elemento para uma reflexão. Agora, o que é importante é que a gente não fique sozinho. Né? Procure não se entregar a esse estado de morbidez, de desesperança, porque nós somos em grande medida aquilo que nós acreditamos né? as expectativas a capacidade de projetar-se sobre a realidade então é, procurem combater firmemente isso com os outros e quando tiver triste e quando tiver sentido que está abalado procura um amigo, procura um profissional. As pessoas, às vezes, acham que não tem que procurar psiquiatra, psicanalista, mas todo mundo precisa, todo mundo tem o que tratar, todo mundo tem que revisitar algum processo traumático do passado. Então, é isso. É procurar não se entregar a essa situação de pânico ou de tristeza.
0: É também essa essa questão de você conhecer os seus direitos. né? É muito importante, digamos, nesse âmbito do trabalho, né? quando a gente fala em trabalho, profissão. É importante também você conhecer os seus direitos para que aquilo ajude no seu trabalho e também não venha a, a ocasionar problemas psicológicos também. Então, você tendo consciência desses direitos, você já vai se tranquilizar, você vai desenvolver o seu trabalho de uma forma melhor. Fala um pouco para a gente sobre isso, já que você também é professor de direito.
1: É, eu acho que o direito, ele é fundamental nesse sentido da, das expectativas, né, daquilo que, em última instância, tutela um conjunto de bens e de, e de aspectos da vida, individual e coletiva, de que nós tanto precisamos. né? Então, acho que ah, quando a gente fala de, de direito, a primeira coisa que nos, nos coloca, que, que essa palavra nos envia, é para uma dimensão de sociabilidade. né? Não existe direito para o Robson Crusoe na ilha, por exemplo. Só existe direito quando nós temos duas ou mais pessoas convivendo. Então, nós precisamos ter essa ideia da convivência, não só da vivência, mas do viver com o outro, com o repartido, compartilhar. E nos perceber também como sujeitos desse processo, ou seja, como cidadãos. Nós temos que participar. A Constituição, por exemplo, que prevê, elenca lá os princípios regentes da administração pública do Estado, os direitos fundamentais, né, tem todo um sentido dirigente, ela só ganha força, ela só ganha existência real na medida em que as pessoas é, acreditarem nisso, na medida em que as pessoas tiverem uma cultura constitucional, na, na medida em que as pessoas tiverem uma cultura de direitos. Aí elas vão sair de si mesmas, elas podem deixar de se encerrar somente na sua vida privada e vão se compreender como pertencentes a uma comunidade. Então, o direito também é cultura, o direito também é vínculo de pertencimento e o direito também é garantia de defesa daquilo que lhe é próprio. Né? Quer dizer, é saber que eu tenho direito é saber que eu posso pensar o que eu quiser, né? é, é, é saber que eu posso me manifestar, é direito a saber que eu tenho a minha integridade física que não pode ser violada nem pelo Estado nem por nenhuma outra pessoa, é saber que eu tenho acesso à cultura, é saber que eu tenho direito a uma saúde pública, de qualidade, a educação, habitação. Isso
0: liberta, não é? Ninguém? É,
1: liberta. Isso nos faz nos sentir mais integrais, isso nos faz sentir é, junto com os outros, porque nós precisamos nos sentir pertencentes a uma comunidade, a um vínculo com os outros. Né? Nós não somos nada sozinhos, nós não somos nada isolados, e, e, e o direito nos traz essa noção né uma noção de igualdade perante os outros de dignidade ou seja o suportador de uma dignidade que precisa ser acatada que precisa ser respeitada como também preciso respeitar dos outros Então essa noção da relacionalidade da relação entre uma pessoa e outra né então acho que isso é que que é a base da ética né o direito nasce da ética então, é a tentativa, a partir de uma dimensão positiva, de regular, de estabelecer uma ética. Né? Então, acho que isso a gente nunca pode perder, porque o homem ele é um ser projetante, o homem é um ser que tem que busca sentido nas coisas, ele não procura só viver, ele não procura só fruir os seus sentidos na sua imediaticidade, ele é algo que procura uma totalidade de sentido, e o direito tem a ver com essa totalidade de sentido, né, quando nós temos uma constituição, como nós fizemos, por exemplo, a partir da manifestação do poder constituinte, a Constituição de 88, nós projetamos um ideal, um ideal para a sociedade brasileira, né, então isso é muito forte, esse ideal nos liga, o que faz com que eu, você e as, os nossos ouvintes nos sentimos nos integrados não é só o fato de nós sermos brasileiros, é o fato de que nós somos portadores de direitos, nós temos dignidade, nós somos sujeitos. Isso nos faz acreditar na vida, isso nos faz é, ter estímulos para continuar porque o homem é alguém que precisa de um sentido para viver.
0: Nilton, né? é, e mudou algo na lei aí, do direito do trabalho por conta da pandemia?
1: Não, o que eu, eu, o que eu vejo, infelizmente, no caso brasileiro, Mirella, é que se aproveitou da pandemia para introduzir uma racionalidade de negação de direitos. Né? Aliás, isso já vinha anteriormente no próprio governo Temer, Como né? fez a tal da reforma da é, é, tá emenda 95, depois veio agora a reforma trabalhista, mas essas reformas, que na verdade são contra-reformas, elas procuram apenas aprofundar uma lógica é exatamente o contrário ao que eu mencionava sobre os direitos, né, de desregulamentação dos direitos, de precarização da força de trabalho. Claro que alguns ajustes se faziam necessários, né, no, em que sentido? Vai ter que trabalho, por exemplo, na universidade você vai ter aula remota, né? não é, é prevista aula remota como aula, só a aula presencial. Então se faz algum ajuste para buscar esse propósito. Mas outros tantos ajustes, eles na verdade foram aproveitados, é, foram feitos meio na onda desse processo, né que as pessoas estão desorganizadas, há obviamente aí um, um, é, perspectivas é, de restrição de direitos, então a gente tem que saber. É, exatamente examinar quais são as mudanças que são corretas, porque são decorrentes dessas relações informacionais, é, como a gente vê no mundo do ensino e a gente vê em algumas outras coisas, daquilo que, na verdade, foi introduzido com um sentido um tanto quanto questionável de subtrair prerrogativas de direitos e garantias das pessoas, especialmente dos trabalhadores que estão pulverizados, né? Então, é, é, no meio desse cepoal tem muitas coisas diferentes e que vão no sentido contraditório. E
0: assim, a gente já está chegando ao fim, infelizmente, eu acho que é um, um tema que a gente precisa mesmo debater, precisa de tempo, são muitas... Uh, enfim, muitas informações muitos pontos importantes né, a serem discutidos e eu queria agradecer demais a sua participação mas antes de, antes de finalizar queria que você deixasse uma mensagem a gente, Newton.
1: Primeiro agradecer muito, Mirella, pela entrevista, pela nossa conversa por, por oportunizar que a gente possa refletir junto sobre um momento tão singular da história do país, da história da humanidade, né? que traz tantos desafios a todos nós. Eu queria aqui deixar uma palavra de esperança. Eu acho que a esperança, até alguns transformam em verbo, né? esperançar, ela é fundamental, porque a esperança, ela muda a realidade, porque a realidade é também aquilo que nós queremos que ela seja. né? Então, a gente precisa... Ter esperança, a gente, a gente precisa apostar que nós vamos ter um país melhor, que nós podemos é, conquistar ou instituir novos direitos, novos processos e que isso está nas nossas mãos, né? Então eu sei que agora nós estamos vivendo um momento muito difícil, as pessoas estão céticas, muitas pessoas estão desiludidas, muitas pessoas estão contristadas, deprimidas, mas é importante saber que nós constituímos também a realidade e que nós podemos alterá-la e que nós podemos começar alterando desde as pequenas elos no cotidiano até com as grandes mudanças. Então, eu queria concitar todo mundo a acreditar em si, acreditar no país, acreditar na sociedade brasileira, que nós vamos superar essas dificuldades e vamos é dar passos no sentido de uma reconstrução democrática, de uma reconstrução soberana, de reconstrução dos direitos do país. É isso. E meus sinceros agradecimentos pelo espaço.
0: Muito obrigada de coração também, Newton. Suas palavras aí tenho certeza que farão toda a diferença na vida de muitas pessoas que nos escutaram por aqui. Muito obrigada mesmo. É um abraço. E é isso, nosso podcast Agir Novos Rumos, Novas Soluções. Fica por aqui. Conversamos sobre trabalho e saúde mental com Nilton Albuquerque, ele que é professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, um bate-papo muito bom, é, esclareceu muitas dúvidas, abriu a nossa mente, tenho certeza que você também adorou. O Agir Novos Rumos, Novas Soluções fica por aqui. Para acompanhar mais dicas como essas, acesse também a plataforma agirbrasil.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo exclusivo desse projeto. O Agir é uma realização da Rádio Povo CPN e patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu vou ficando por aqui e te espero no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.
1: Agir, novos rumos, novas soluções Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Realização Rádio Povo CBN, 95.5 Judy was
0: boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy Ch -ch -ch.